0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Liebe Freunde des Hannoverschen Hardrocks, hier sind wir schon wieder. Es ist die letzte Folge der Staffel. Ich freue mich wie ein Schnitzel auf... Meinen geschätzten Podcast-Kollegen, den lieben Basti.
1: Moinsen. Hast du mich gerade als podcast klögen <lacht> angekündigt. Ich, ich, ich freue mich auch.
0: Angekündigt, da schneidest du ja nachher alles raus, Basti. Da hört sich das wieder an, als hätte ich eine äh, Olaf-Scholz-Rede gehalten.
1: Ach, eine Woche ist schnell vorüber.
0: So, und nicht nur eine Woche, sondern auch eine Staffel. Es ist fast traurig jedes Mal, dass wir in Folge 4 ankommen und ich äh, den Tränen immer nahe bin, weil ich weiß, es ist vorbei. Die Staffel ist rum und wir nähern uns ja Staffel 3. Und da wissen wir ja alle, dann hören wir ja auf. Weil du ja nicht mehr als drei Staffeln machst, weißt du? Und das ist halt schade. Ja. So, Aber noch sind wir... Wir
1: haben gesagt, nach der Staffel 3 drehen wir noch ein Best auf und dann war's das.
0: <lacht> dann war's das. Oh Gott, hoffentlich glauben das die Leute jetzt nicht. Ähm, das möchte ich nicht. Ich möchte aber nicht nur dich äh, begrüßen, Basti, du siehst wie immer fantastisch aus. Äh, fast so schön wie ich, möchte ich sagen. Ich möchte auch begrüßen die Menschen in Schmelz im Saarland. Ist Schmelz nicht ein wunderschöner Name? Möchte nicht jeder von uns in der Gemeinde Schmelz leben?
1: Schmalz? Nee, Schmelz. Es ist das klingt halt nach Herzinfarkt schon Schmelz so ein bisschen.
0: Ja, aber Schmelz ist nicht nur Schmelz, sondern Schmelz ist auch die bevölkerungsreichste Gemeinde des nördlichen Saarlandes. Und hat, und jetzt pass auf, 16.136 Einwohner aktuell. Ui. Das schöne Schmelz. Ich
1: mache jetzt keinen Witz drüber, was das in
0: Saarländern bedeutet. <lacht> Nein, aber. mach bitte den Witz einfach nicht. Mach ihn nicht. Der Name kommt übrigens von der Bettinger Schmelz, einer früheren Eisenschmelze, die 1686 von der französischen Familie de Lenoucourt heißen sie, glaube ich, de Lenoucourt. Äh, die haben diese Eisenschmelze gegründet und ähm, die ganze Gemeinde Schmelz gibt es überhaupt erst seit dem 1. April 37. War ein april quasi. Sehr, sehr junge Gemeinde. Wir hatten, glaube ich, noch nie in diesem Podcast eine so junge Gemeinde. Und jetzt wirst du natürlich zu Recht sagen, ja, Eisenschmelze, Schmelz und so weiter, was hat denn das Ding noch zu bieten? Die Gemeinde Schmelz ist nicht nur... Seit 1937 existent, Basti. Sondern jetzt kommt der Klopper, mein lieber Freund. Die Gemeinde Schmelz hat einen direkten Bezug zum Norden Hannovers, wo ich mich gerade befinde. Denn aus Schmelz kommt auch Hermann Rarebell. Sagt dir der Name was? Oh
1: ja, ich vermute ganz Schlimmes.
0: Ja, äh, geschmacklich, musikalisch, müssen wir da gleich noch mal ganz kurz drüber sprechen. Hermann Rarebell war nicht... Nur Hermann Rarebell. <lacht> und der ist nicht nur 1949 <lacht> geboren. Karl Ransauer
1: ist tot, hieß es immer.
0: Richtig Karl Ransauer. Sondern Hermann Rarebell, Basti, und jetzt wirst du von deinem Stuhl kippen im äh, Münchner Raum, ist von 1977 bis 1996 Schlagzeuger der Skorpions gewesen. Und nicht nur das, er hat den riesigen Smash-Hit <lacht> Rock you like a hurricane. Mitgetextet. Jetzt kommst du. Aus Schmelz. Und die Scorpions wohnen ja hier alle drei Dörfer weiter. Klaus Meine und äh, Schenker und wie sie alle heißen, die wohnen hier alle um mich rum. So. Und das ist die Verbindung. Schmelz zum Norden von Hannover. Über die Musik der Scorpions brauchen wir gar nicht reden. Ist natürlich grausig. <lacht> so. Aber. <lacht>
1: Hermann. Du, kaum, dass wir GEMA-Gebühren bezahlen, wird es hier echt so ein Musikpodcast. Schmelz an der Prims. da kommt der her. <lacht>
0: Schmelz an der Prims. Oh, ist das Herr nicht Mann, sensationell? Leute. Man
1: würde sich fast wünschen, dass dann doch die französische Grenze anders verlaufen wäre, dann wären es die Le Scorpions geworden. <lacht> Aber ich meine, unser größter <lacht> Hannoveraner Exportschlager, neben dir natürlich, ist Lena Meyerland. Also, Rock You Like a Hurricane ist halt auch einfach. Einer der schlimmsten rock Rocksongs, die es eigentlich gibt. Ich habe nichts gegen die Scorpions, aber der Song rockt für mich gar nicht. Ich habe mal einen Workshop gegeben mit Henning Rühmen ab. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der Gitarrist der Guano Apes.
0: Natürlich. Auch hier aus der Gegend.
1: So, und der, der hat erzählt, wie er den Song Open Your Eyes geschrieben hat. Und wir hatten Originalspuren. Und dann habe ich auch auf der Gitarre ein bisschen mitgespielt und habe statt Open Your Eyes einfach Rock You Like a Hurricane dazu gespielt, weil es einfach dieselben Akkorde sind. <lacht> der, er guckte mich an, als will er den Workshop gleich abbrechen. <lacht>
0: Ich finde das einfach so gut. Hannover hat die Scorpions, Lena Meyer, Landhut und Gerhard Schröder. Ich finde, das ist eine Mischung, die musst du auch erstmal nachmachen. Dann gehen wir doch lieber zurück zum Saal. So.
1: Erzähl noch mehr <lacht> über Schmelz an der Prim.
0: Nee, an der dass Basti, und wo wir schon gerade bei Musik sind, lass uns doch mal in das Intro der Scorpions hören.
1: Ja, bitte, wir brauchen Themenwechsel. Ab die Post.
0: Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem
1: Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann,
0: ja, Mann. ja Mann. das ist ja Mann. auf niedrigem Niveau. Ja, Basti, ich muss dir ein Kompliment machen. Du hast sensationell mitgetanzt und gesungen. Da werden sich die Steady-User äh, extremst
1: freuen. Für Geld tue ich alles, wie wir wissen. Genauso wie der Schlagzeuger der Scorpions. <lacht>
0: Richtig, Hermann Ravebell ah. an der Stelle. So, wie kriegen wir jetzt eigentlich die Kurve von den Scorpions zur Intelligenz? Das äh, ist die Frage.
1: Das ist jetzt, ich meine, nee, ich dachte jetzt von Hannover, aber okay, ich dachte, da bist du schon wieder. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Kommt von Lena meyer landhut oder was? Ah. So.
0: Ai, 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 Christian Wulff kommt auch von hier, aber gut, das führt jetzt ah. zu weit.
1: Ai, ai, ai. Also gibt es irgendwas in Hannover, was was kann, oder? Also, äh, Hier. Äh, wann? Hier. Bitte? Du. Ja, aber wir sind, nächste Staffel sind wir ja nicht in Hannover. Ich gucke nämlich gerade, wir sind in Brandenburg. So. Brandenburg, kennst du das? Brandenburg,
0: Brandenburg ist wieder irgendjemand <lacht> gegen Baum gegurkt. Was soll man auch machen genau. mit 17, 18 in Brandenburg? In Brandenburg, <lacht> ja. Der großartige Reinhard Grewe.
1: Ja, oh, sensationell. Ganz, ganz groß. Auch hier wieder intelligentes Leben. Ich habe mich weggefeuert bei dem Lied.
0: <lacht> ich habe mich so weggefeuert.
1: Dörte, Dörte, auch super. Sie kam im Schneidersitz zur Welt. Also, du, musst, du machst diese Zeile und es ist alles gesagt. Die, muss man, die musst du erst mal schreiben, die Zeile. So. Oh, Bernd. Bernd ist auch super. Oh, Kennst du Scheiße, Bernd? Nee. Ist auch von
0: Reinhard Krebel.
1: Oh, der hat einfach so gute Lieder, der Mann. Also nächsten Monat sind wir live aus Brandenburg. Welche Städte wissen wir noch gar nicht. Wir suchen Künstler. Übrigens, hier nochmal der Aufruf. Wenn ihr tolle Musik kennt, wir zahlen inzwischen Gamergebühren. Wir würden gerne immer mal wieder den einen oder anderen hier zu Gehör bringen. Nicht nur selber schlecht Playback singen und auf der Nasenflöte tröten, sondern manchmal auch dem Nachwuchs eine Plattform geben.
0: Wir müssten vielleicht noch mal definieren, was Nachwuchs bedeutet. Also ab wann? bis wann ist man denn Nachwuchs? Alles jünger als wir, also alles. Nee, ich meinte jetzt von der Bekanntheit. Ich möchte ja schon Leuten eine Plattform geben, die wirklich eine Plattform noch brauchen.
1: Ja, aber nur weil du immer unbekannt bist. Du, die Jugend von heute, der, der, der furzt einmal in einem YouTube-Video 400.000 Views. Das stimmt. Aber was heißt Nachwuchs? Nachwuchs heißt kein Label. -Deal. Ja, nee, jeder ist ja inzwischen ein Label. Das können wir doch immer selber entscheiden. Wir gucken uns das an und denken uns, ach, guck mal, das ist so einer, wo wir vielleicht auch noch was supporten können. Weißt du? Ja. Nicht du mit deinem Elton John und Reinhard Grebe. Ja,
0: aber Bassi, ich will verhindern, dass du Medienhure dann einfach von deinen bekannten Plattenfirmen hier immer 15.000 Euro pro Folge kassierst, um dann deren blöde Artisten
1: da in unserem Podcast zu... Dann darfst du immer die Musik auswählen. Naja, gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Warum brauchst du für alles Regeln? Das ist, wieder, das ist so typisch deutsch. Weißt du, das, das fällt mir auch bei intelligentem Leben ein. Weißt du, so der, der, wie hoch ist der Rasen im Vorgarten? Das muss alles genormt sein, die Norm 127... Ah. Blablabla, bla, bla, Passierschein A38, so.
0: Das heißt übrigens nicht mehr typisch Deutsch, sondern wie ich von meiner 13-jährigen Tochter neulich lernte,
1: äh, heißt es jetzt, du bist so ein richtiger Allmann. Allmann, oh, wirklich. Das ein, du bist so ein richtiger Allmann. Oh, der Podcast mit den zwei Allmanns. Oh, ich kotze. Das Wort ist auch so, geht mir, Digger, da kriege krieg ich ja jetzt schon Alter.
0: Digger, Alter und Allmann, das höre ich von meiner Tochter gerade am meisten. Ja, typisch Deutsch von <lacht> mir aus, ja. So, ich lese
1: Fanpost. Oh ja, auch immer intelligent, die Fanpost. Chris, den kenne ich als Natok aus meiner Community. Ich kenne den auch, Natok. Oh, super. Was hat er geschrieben? Der sagt zum Podcast, ich hatte mir bei der ersten Folge noch etwas mehr Inhalt erhofft, aber die Länge finde ich sehr angenehm. Dafür, dass wir, das ist ein Beleidigungskompliment. Kennst du das? Wer war noch mal Nahtok? Ich mag deinen dicken Bauch. So, das, das, das hat er gesagt. Wer war noch mal Nahtok? Sagt mir jetzt gerade nichts. Ich würde nicht über 30 Minuten gehen. Das ist nämlich ein Grund, wieso ich kaum Podcast höre. Die meisten sind mir echt viel zu lange. Der, der könnte ja auch bei Jammern auf niedrigem Niveau mitmachen. Ich dachte, er hat irgendwas Positives. Nein, er meint das ja wirklich positiv. <lacht> äh, er ja. weiß, es war ja Folge Null. Jetzt habe ich ihm Inhalt geboten. Jetzt quält es ihm auch nicht. Das ist so ein typischer Nörgler. Das ist so ein Allmann, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist einfach so ein Allmann. Das ist echt so ein, so ein, so ein Allmann. <lacht> Natog, der Nörgler. Dann dann hau ich einfach noch einen zweiten hinterher, weil so können wir doch das nicht beenden. Und zwar die liebe Sunny, die kennst du, glaube ich, auch. Natürlich kenne ich die liebe Sunny. Schein, Die hat Geschmack. Die sagt, das war eine sehr gute Folge. Und dann ganz, ganz viele Smileys, die lachen und Party machen und Herzchen und irgend so ein Einhorn, was kotzt. Wahnsinn. Und dann bin gespannt, mit welchem Thema es nächste Woche weitergeht. Tja, wir auch, wie immer. Wie, wir auch,
0: wie immer. Ach, Sunny, äh, Sunny kann auch, glaube ich, gar nicht böse. Die, bei der ist alles immer lieb und das finde ich toll. Deswegen mag ich die Sunny so
1: bevor wir uns in die letzte Folge 4 hineinschmeißen kurz einmal weiß heißt ich bin gespannt was nächste Woche kommt wir haben einmal kurz die Vorschau gesagt das Thema für die nächste Staffel heißt wahrscheinlich dann mache ich mir halt mein eigenes Fernsehen oh das wird toll da freue ich mich jetzt schon tierisch drauf aus brandenburg aus Brandenburg. Die machen sich auch ihr eigenes Fernsehen. Wenn ihr auch mal Themen einreichen wollt, dann schreibt sie uns bitte. Und ansonsten, Hannes, so ein Recap so, nochmal kurz für die ersten drei Folgen. Wir hatten außerirdisches Leben, künstliches Leben, äh, spirituelles Leben. Wir hatten sehr viel Pinguine, möchte ich sagen. Ja, sehr viel Pinguine. Du, wo du ja eigentlich die, die Synchronstimme der Giraffe eigentlich bist du nicht des Pinguins. Das ist völlig richtig. Bist du zufrieden? Ist das in eine Richtung gegangen, die dir gefällt? Oder fehlt dir noch ein Aspekt der Intelligenz generell? So. Diese Staffel ist in eine Richtung gegangen, die
0: mir sehr gefällt. Sie war vor allen Dingen mal deep. Du weißt, ich bin ja ein großer Freund von deep. Ich bin ja sehr, sehr dafür, immer mal so tiefe themen auch zu nehmen. Nicht im Gegensatz zu dir. Und ähm, deswegen bin ich natürlich sehr glücklich. Hatte am Anfang Angst, dass wir vielleicht in der ersten Folge schon alles verfeuert haben. Aber bei uns ist ja das Gute. Die erste Folge der Staffel, die ist immer so. Warm werden. Nee, so die ist okay. So die erste Folge der Staffel, da kann man, da sagt man so, ja. War nett. Mal gucken, wie die zweite wird. Und dann wird die zweite viel besser als die erste Folge. Gefolgt von der dritten Folge, die dann besser ist als die zweite. Und in der vierten Folge, da sind wir dann alle nackt und tanzen. Das ist quasi immer der bunte Abend, äh, der Abschluss der Staffel.
1: Und dann fallen wir nach dem Staffelfinale wie immer in das tiefe Loch. Exakt Und kommen wieder von tiefem Niveau und bauen uns schnell wieder was auf.
0: Wie ein lieber Freund von mir äh, aus Berlin sagte, der liebe Dirk Zöllner, er fällt nach den Konzerten immer in eine postkonzertante Depression. Wunderbares Wort, weil ja viele Künstler mit dieser postkonzertanten Depression äh, kämpfen, die nichts anderes sagt, als man ist auf der Bühne vor 200, 800, 5000, 60.000 Menschen, alle feiern ein, weil man ja auf der Bühne steht, man ist ja irgendwie auf so einer magischen Position, ähm, man wird gefeiert und dann geht man nach Hause und muss trotzdem den Müll rausbringen und dieser Fall, ja. der hat sehr, 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 sehr viele Künstler geschreddert, sehr viele Künstler. Eigentlich
1: fast alle. Das ist irgendwie komisch. Genau, du gehst auf die Bühne, 500.000 Leute gehen ab, bla bla bla. Und dann gehst du rüber zum Bäcker und dann will er doch ein Geld, Exakt, wenn du eine Breze kaufst. Das ist halt irgendwie so. Da bist du doch derselbe Mixer.
0: Auch ein Rod Stewart geht Brötchen kaufen. Und Elton John auch. Ja, und auch Elton John. Diesen Fall haben alle Künstler, egal in welcher Dimension sie schweben. Und das ist sehr, sehr furchtbar. Das darf ich sagen, das ist sehr, sehr furchtbar. Bei mir sind die 6.000 Zuschauer ein bisschen näher, das gebe ich zu. Aber auch ich hatte 6.000 Zuschauer und der Tag danach... Ist nicht schön. So viel darf man sagen. Ich
1: hatte 3.000. 3.000 war das Größte, was ich geschafft habe und ich war, ich kann mich auch nichts mehr erinnern, nicht so lang. passt schon. Richtig, der Fall ist groß. Es ist die Vor-YouTube-Zeit, es gibt keine Videos, man weiß nicht, wie schlecht meine Performance vor 3.000 Leuten waren.
0: Von mir gibt es leider schon im YouTube. Also vor 6.000 gibt es leider YouTube, aber ich sage nicht unter welchen Stichwörtern, von daher. Das heißt,
1: wir machen auch so ein Podcast-Menstrualen Depressionsding dann immer. Naja, das
0: ist ja bei uns nicht anders, Basti. Wenn die
1: Staffel durch ist, dann fallen wir in die. Tiefe Löcher bis zur nächsten Staffel. Das muss, muss ja auch so sein. Ja, und unsere Zuhörer eigentlich auch. Euer Vorteil ist, dass jede Woche eine neue Folge dazukommt. Das heißt, wenn ihr das hier durch habt, könnt ihr einfach die anderen hören. Die
0: haben diese Lücke ja nicht.
1: Die haben ja nur wir, Basti. Weil wir wieder oh, so lange brauchen, wieder, bis es weitergeht und so, ja. Man muss halt auch irgendwie so ein bisschen relaxen oder so, dann einfach so ein bisschen so zum Ausgleich. Bist du so ein, so ein Relaxer, so, der irgendwie, keine Ahnung, früh ins Bett geht und dann so, so mit einem Hörbuch auf dem Ohr und dann irgendwie pennt oder so? Bist du da so einer oder bist du so eine Nachteule?
0: Ähm, sagen wir mal so, bis Pfingstmontag diesen Jahres war ich eine Nachteule. Und jetzt bist du ein
1: Familientiger geworden.
0: Und jetzt bin ich das Gegenteil einer Nachteule. Ich gehe spätestens um zehn ins Bett, weil ich um spätestens 5 Uhr aufstehen muss. Na super. Und damit meine Tochter um acht in der Schule ist. Überleg mal, das sind drei Stunden, Basti. Ist aber nur noch bis zu den Sommerferien, dann ist Feierabend damit und nach den Sommerferien habe ich dann wieder einen ganz normalen äh, nächtlichen Rhythmus. Weil dann meine Tochter hier zur Schule geht in der Nähe und sie braucht nicht mehr 14 Stunden vorher aufstehen und ich damit auch nicht.
1: Ja, ich bin so einer, ich, ich brauche abends irgendwie immer noch so ein bisschen was auf dem Ohr. So. Also ich, das muss irgendwie noch ein bisschen was dudeln, was laufen, sonst was. Ich bin ja so ein Riesenfan zum Beispiel gewesen. Kennst du das die noch? Oder äh, ist ja, glaube ich, aus dem Bayerischen Rundfunk oder so im dritten Programm, diese Space Night nachts. Na klar. Wenn dann da irgendwie diese ganzen außerirdischen Schmalen und die NASA-Geschichten, dann läuft da immer nette Musik dazu. Das war früher statt Testbild. Ja, inzwischen nur noch GEMA-freie Musik. Da haben sich viele Komponisten aufgeregt, weil der Bayerische Rundfunk so viel Geld bezahlen musste für GEMA, mhm. dass sie gesagt haben, wir nehmen jetzt keine GEMA-pflichtige Musik mehr abends rein. Und du sagst, hä, hallo, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weißt, wir zahlen alle Rundfunkgebühren und dann knausern die ja, ja. Äh, bei den Komponisten rum. Aber das ist doch toll. Und dann so ein Harald Lesch, der irgendwie ja. über Urknall was philosophiert.
0: Auf jeden Fall. Ich habe da immer nachts sehr, sehr, sehr gerne gesappt. Leider werden wir dieses ganze Thema lineares Fernsehen etc. Vor- und Nachteile öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so. Das werden wir alles in der nächsten Staffel behandeln. Da freue ich mich sehr, sehr drauf.
1: Siehst du mal, das heißt, ich schaffe es, dass wir quasi Außerirdische, Intelligentes, Relaxen, bla und Fernsehmedienkritik alles mit einem Stichwort wie Space Night hinbekommen. So. Da merkst du mal, was ich von Improvisationstalent äh, bin.
0: Naja, und man merkt vor allen Dingen, dass du auf der Frank Elsner ähm, Moderationsschule warst und ich
1: halt nicht. Aber so Harald Lesch oder sowas, ich meine, bist du da so ein Fan von? Ich mag den ja total. Ich mag ja, wenn so. Leute nicht nur hyperintelligent sind, sondern einfach auch das einfach so geil präsentieren können. Also die einfach so eine Leidenschaft haben für das, was sie machen. Also wenn der über Physik spricht, dann denkst du dir ja, boah, am liebsten würde ich jetzt so einen Apfel neben ihm fallen lassen, damit ihm einer abgeht vor lauter Schwerkraft. Wir
0: sind ein Land der Aufklärer, insofern äh, ist natürlich mir ein Harald äh, Lesch sehr nahe, ähm, wenn auch seine Videos im Gegensatz zu unserem Podcast, um mal diese Schneise noch zu schlagen, äh, wenn mir auch seine Videos immer manchmal so sehr viel zu lang sind. Ich glaube, man kann viele Dinge in kürzerer Zeit und so, aber ähm, doch, ich mag den sehr.
1: Ich habe mit dem mal im Studio arbeiten können für so ein Hörbuch oder für sein eigenes Buch. Ich weiß gar nicht, hat irgendwas eingesprochen. Gott sei der Zeitgenosse stellt sich ja den redet fertig. Der macht das echt so frei, ne? Ja, der hat aus seinem so Buch vorgelesen oder irgendeinen Text vorgelesen. Keine Ahnung, für was das war. Keine Ahnung. Das, der kam, er äh, sah und siegte. Das war eine schnelle Kiste. Ist das ein angenehmer Zeitgenosse? Ja, der war der war unumgänglich. Der hatte jetzt keinerlei Allüren. Der wollte nichts Besonderes. Der war jetzt auch nicht so mega gleich mit jedem Buddy und lass uns danach einen trinken gehen. Das jetzt auch nicht, aber... Der ist jetzt nicht ein Rheinländer, so eine Natur und bla 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 und sonst irgendwas. Nee, aber der hat da sein Ding gemacht, der war höflich nett zu allen, der hat keine Widerworte gemacht. <lacht> das ist ja auch schon viel wert. Der war mit allem zufrieden. Du hast ja, also im Studio, da kommen ja echt Leute, die beschweren sich ja wegen allem Scheiß. Die Uhr da oben, können wir die woanders hinhängen? Die sehe ich da immer nur schlecht. Und so, wo sagst du ja, okay, wenn das dein Problem ist, dann hänge ich dir die Uhr woanders hin. Und so. Oder ja, es ist ein bisschen zu warm, können wir das hier noch drehen und so weiter, wo ich mir echt immer denke, weil die Leute haben Probleme manchmal. Das sind noch die einfachen Sachen, gibt ja viel größere Arschlöcher dann. Wir müssen auf jeden Fall mal eine
0: Staffel machen. Fällt mir dabei gerade ein, wo du davon sprichst. Wir müssen mal eine Staffel machen, wo du mal deine ganzen Anekdoten aus dem Studiosektor. Ach, sowas finde ich ja auch immer unglaublich spannend. Da mache ich einen eigenen
1: Podcast raus. Bitte. Der heißt dann, da bin ich einfach raus oder was? Jammen auf niedrigem Niveau. Jammen
0: auf niedrigem Niveau. Ich glaube, du kannst so viel geile Geschichten erzählen. Ja,
1: aber du doch auch. Weißt du, das Medienbusiness ist immer total interessant. Ich, weißt du, du bist ja auf jeder Party und so, warst ja irgendwie. Mir ging es ja dann echt auf den Sack. Also A, meinem, meinem ganz engen um Umfeld ging es irgendwann auf den Sack, wenn ich immer dieselben Stories wieder erzählt habe, aber für jeden, der neu dabei war, bist ja auf jeder Party der Geiste, wenn du über Stars und Sternchen und, und bla Dings erzählen kannst, dann ja, dann sagst du, oh, das Mischpult, an dem ich da arbeite, das kostet 360.000 Euro. Alle sagen, boah, krass, dann sag ich den Leuten auch immer, ja, und der Bauarbeiter benutzt einen Bagger, der kostet zwei Millionen. Ja ja. Also was interessiert dich, also ist ja nicht mein Mischpult, so, also Klar ist alles teuer und alles immer im Medienbusiness sagt immer jeder, er ist der Geilste und alles ist geil und geil, aber in Wahrheit ist das es ist, ist einfach ein fucking Job wie jeder andere, so wie du sagst, du musst morgen musst du zum Bäcker und, äh, und zum Metzger und da ist es scheißegal, dass du gestern den geilsten Song im Studio eingespielt hast, das ist denen völlig egal.
0: Meistens ist es ja tatsächlich so, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe aus äh, eher aber ja aus der anderen Seite der Scheibe. Du warst ja am Mischpult eher äh, zu Hause, ich war ja eher auf der anderen Seite und ich kann sagen, äh, dass es meistens so ist, das gilt nicht für immer, aber es gilt sehr oft kann man das sagen, je wichtiger der Mensch, desto angenehmer ist er auch und umgekehrt. Also ich habe schon mit Arschpratzen zusammengesessen, die wirklich vor fünf Leuten spielen und eine Fresse haben, als wären sie Elton John. Und genauso umgekehrt habe ich auch schon Menschen äh, treffen dürfen, die sehr, sehr bekannt sind und so umgekehrt. Unfassbar liebe Menschen und so völlig ungezwungen und, und äh, unspektakulär. Ähm, das finde ich, äh, also man kann es nicht verallgemeinern zu allen sagen, aber es ist schon so: je berühmter, desto angenehmer eigentlich.
1: Aber bist du nicht dann die Ausnahme von der Regel? Weil du bist total unberühmt und trotzdem irgendwie ganz knorke. So.
0: Ja, nee, ich bin ja
1: schon sehr, sehr berühmt. <lacht> Ach so, dann bist du auch ein Arschloch. Nee, wie?
0: Ich habe sowieso den Fetisch, dass ich ja immer zu allen Menschen nett sein will, weil ich nicht möchte, dass das passiert, was zum Beispiel Mariah Carey passiert, dass jeder, der über Mariah Carey spricht, der redet ja nicht gut von der, sondern der sagt ja, die hat dies gesagt und die wollte eine weiße Garderobe und außerdem müssen sie die immer in ihre Kleider schießen und die wird in ihre Kleider reingenäht, die blöde Nuss. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass jeder gut von einem spricht. So, und dafür musst du natürlich ein guter Mensch sein, weil wenn du irgendwen zusammenscheißt, dann spricht sich das tausend Eher rum als das Gute. Ein schwarzes Schaf zählt mehr als tausend Lämmer. Das ist immer schon so gewesen. Sei nett zu den Menschen, dann reden die auch gut über dich. So, wenn du da irgendwen zusammenpfeifst oder irgendwie schlechte Laune an irgendwem auslässt, das hilft ja gar keiner Seite weiter. Aber ich bin natürlich nicht berühmt. Aber auch wenn ich berühmt
1: wäre, wäre ich mit Sicherheit so. Ja, aber wer, also ich, ich finde immer verrückt, wer diese Regel macht. Weißt du, ich, ich komme mal zu, zu einem Gedankenexperiment für dich. Ich komme mal zu so einem Gedankending. Los. Weil das hatten wir bei dem ganzen intelligenten Leben noch nicht. Das schließt so ein bisschen an, wo wir bei der ersten äh, Folge so waren. Da waren wir bei diesem ganzen Popkulturschmarrn. Wir sind die ganzen Filme durch. Ja. So Science-Fiction-mäßig. Aber was wir uns noch nicht durchgedacht haben, war eigentlich das Thema der ganzen künstlichen Intelligenz im Science-Fiction, ob wir nicht doch irgendwie in so einer Matrix-ähnlichen Situation sind. Okay. Weißt du, also ob unsere Realität so ein bisschen hausgebacken ist, aber in Wahrheit existiert vieles von dem gar nicht. Wir nehmen es halt so wahr und wir, also so nach dem Motto, hey, wir sind die Intelligentesten und die Geisten im Weltall. Und in Wahrheit gucken da andere drumrum, die sagen, hier, guck dir die Idioten von Menschen an, die sind so blind. Die sind so auf sich selbst fokussiert, dass sie uns gar nicht mitkriegen, weil sie noch gar nicht die nächste Dimension geschaffen haben. Die denken immer noch an drei Dimensionen und die haben noch Zeit und Raum, die Idioten.
0: Stellst du dir das wirklich wie so, eine, wie so ein Miniatur-Wunderland vor? Also, dass da jemand so den Plan hat, weißt du, so die Erde unter sich und der steht so daneben und guckt so drauf. Ach, guck mal hier, Vulkanausbruch,
1: süß. <lacht> ja, so ein bisschen, ja, vielleicht sind wir so eine Reality-Show und die schauen sich das an <lacht> und die denken sich, guck mal an, die geisten Leute, die sie haben, so die, die größten Denker, die reichsten Menschen, hier Elon Musk, ja. Jeff Bezos und so weiter, die bauen Raumschiffe, die sehen aus wie Schwänze und fliegen damit <lacht> in der Gegend rum. Die haben nichts Besseres zu tun, als einen Tesla ins Weltall zu schießen. Weißt du, anstatt dass sie sich um irgendwas Geiles kümmern würden, anstatt dass sie die Menschheit nach vorne bringen würden, machen die so einen Mist. Ja, ja, das stimmt. So nach dem Motto hier, da gucken wir mal in ein paar Millionen Jahren nochmal vorbei, wenn die mal so weit sind. So. Ja, okay, das stimmt. Dass man mit denen was machen kann. Ich stelle mir das gar nicht vor. Ich weiß nicht, weißt du, ich denke ja sehr mathematisch, also prinzipiell, es wäre doch schade, wenn wir die Einzigsten wären. Wenn wir die Spitze sind, also wirklich, wenn wir die absolute Spitze sind, das Krasseste, was je möglich war, dann fehlt... Finde ich das total schade, bin ich bei dir, aber wir haben ja
0: auch als Menschheit, äh, ich will das gar nicht zu sehr vertiefen, aber das ist mir noch nicht aufgefallen, wir haben ja als Menschheit auch diesen Größenwahn, dass wir sagen, wir sind so die Krone der Schöpfung, dass wir auch Einfluss auf die Welt haben. Also, weißt du, Stichwort Klimawandel. Wir haben diesen Größenwahn in uns, dass wir sagen, wenn wir jetzt auf der Autobahn 130 fahren, wofür ich übrigens bin, ich bin ein großer Befürworter des Tempolimits, nicht, dass man mich missversteht. Ich meine nur, wenn, man, wenn wir jetzt 130 auf der Autobahn fahren und das über fünf Jahre, dann können wir das Klima noch retten. Dann können wir quasi die Klimaerwärmung der Welt verhindern. Also, was für ein Größenwahn ist das, ist es nicht der Erde vollkommen Latte, wie schnell wir auf der Autobahn fahren, weißt du, was ich meine? Das bedeutet nicht, dass wir unseren Planeten ausbeuten sollen, um Gottes Willen. Wie, wie wir mit diesem Planeten umgehen, ist widerwärtig. Das meine ich damit auch nicht. Ich meine nur, was für ein Größenwahn ist das, dass wir uns über alles hinwegsetzen und quasi sagen, wenn wir so und so handeln, verändern wir den Planeten. Also das halte ich ja für ganz großen Unfug. Wir können den zumüllen, auf jeden Fall. Wir können die Erdmeere mit Plastik vollsenfen, auf jeden Fall können wir das. Aber haben wir wirklich einen Einfluss auf diesen Planeten? einen negativen oder positiven in dieser
1: Form, wie wir uns das einbilden? Das ist, finde ich, auch immer so die spannende Frage. Aber das da, der eine oder andere wird das aber jetzt, Stichwort Folge 3, die wir hatten, vielleicht auch religiös sehen im Sinne von, hey, es gibt halt einen einen Masterplan, der passiert, wo auch immer der herkommt. Und du hast gar nicht so viel Einfluss darauf, irgendwas zu verändern weil Sachen. Dinge passieren.
0: Das ist ja dann aber eher so Schicksal, oder? Oder was meinst du? ja,
1: naja, also keine Ahnung. Also ich meine, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wir wären die Einzigen mhm. in dieser Riesengalaxie oder in diesen Riesengalaxien, in diesem ganzen Universum. Wie viele Zufälle es dann quasi gebraucht hat, damit das hier funktioniert hat. Das würde ja bedeuten, dass wir eben nicht der Plan, sondern die Abweichung des Ganzen sind. Ja, verstehst du? Das Universum hat ein System geschaffen, das sowas wie wir nicht entsteht. Und nur per einem Zufall, weil da halt mal ein Planet blöd steht, in der falschen Abstand zur Sonne und so weiter, schafft es dort ein intelligentes Leben zu entstehen. Denn eigentlich war das gar nicht vorgesehen, weil der ganze Rest des Universums funktioniert gar nicht nach solchen Kriterien. Da gibt es nur physikalische Grundgesetze und Steinstaub. Das ist alles, was wir haben. Das heißt, wir sind ein Unfall. Genau, aber es wäre doch schade, wenn wir nur eine Anomalie sind und nicht irgendwie der Plan des Ganzen, verstehst du? Und ich glaube, das Problem bei der Suche nach intelligentem Leben, jetzt wird es richtig deep, ist, dass wir immer nach etwas suchen, was so ist wie wir. Und ich glaube... Es gibt viel, viel mehr da draußen als Sachen, die so sind wie wir. Ja. Und deswegen kriegen wir vieles auch einfach nicht mit. Wir unterschätzen manches. Wer weiß, wie Bakterien funktionieren, was weiß ich, ist das auch ein kleiner Mikrokosmos und so weiter. Es kann so viel mehr geben, was wir allein in den letzten 50 oder 100 Jahren wissenschaftlich noch alles herausgefunden haben. Allein, dass es jetzt heißt, der Urknall stimmt nicht. Das ist auch wieder die falsche Theorie und so weiter. Wir leben alle in einem schwarzen Loch und sonst ist ja denn die neueste Theorie und so weiter. Das erklärt, warum es überhaupt irgendwann keine Vergangenheit gab. Aber das heißt, es gibt schon eine Vergangenheit. Die geht noch viel weiter zurück, aber wir, wir sind zu blöd, überhaupt zu messen und so weiter. Ich glaube, dass der Mensch sehr vermessen darin ist, nur weil er nichts anderes kennt, davon auszugehen, dass wir die Messlatte sind. Und das ist, glaube ich, auch irgendwann gefährlich. Ich glaube, dass das auch ein Verhängnis wird, wenn irgendwann mal quasi mehr Intelligentes bekannt wird, wie auch immer. Ich meine, das Krasse ist ja wirklich, wir reden von so riesen Distanzen. Jetzt mag es irgendwo anders auch eine Lebensform geben wie wir. Dieser, ich hatte ja diesen Kepler-Planeten. Der ist ungefähr genauso alt wie wir und so weiter. Das heißt, dortige Lebensformen hätten genauso eine lange Evolutionsgeschichte hinlegen können wie wir. Mhm. Das heißt, sie sind auf unserem Niveau. Was bringt es, wenn die auf unserem Niveau sind? Die würden uns gar nicht sehen. Die sind so weit weg, dass sie uns mit dem Teleskop gerade mal erahnen könnten, dass es überhaupt da einen Planeten gibt. Mhm. Und selbst wenn wir uns irgendwann finden, können wir quasi über tausend Jahre Nachrichten austauschen. Das heißt, wir sind so weit davon entfernt, das Universum kennenzulernen, dass wir sowieso gar keine Aussagen treffen können. Diese minimale Epoche unserer industriellen Revolution, wo so vieles auf einmal möglich war, die ist so klein dass du eigentlich sagen kannst, klar steigt hier exponentiell, was wir alles tun können und die Leistungsfähigkeit und was weiß ich, was in 100 und in 200 Jahren ist. Aber wir werden noch immens lange brauchen, um durchs Weltall zu reisen, weil wir gerade mal irgendwie bis zum Mond kommen. Und das schon gerade gar nicht mehr. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aktuell kommen wir in erdnahen Orbit mit einer Raumstation und einem Tesla.
0: Aber was daran lustig ist, ist, dass ja man dann die These aufstellen könnte, was für auch äh, ein schöner Schluss der Staffel ähm, dass Intelligenz sich überholt, dass also Intelligenz am Ende schädlich ist. Je intelligenter du wirst, desto schädlicher ist es für dich. Und zwar nicht nur in der künstlichen Intelligenz, wo wir dieses Phänomen ja jetzt schon sehen, dass die künstliche Intelligenz inzwischen so intelligent ist, dass sie sich quasi überholt und dass das dann eventuell was Negatives wird. Genauso ist es ja auch bei der echten Intelligenz des Menschen, dass du mit der Industrialisierung begonnen hast Erstmal noch ganz cool, hey, wir können hier Fortschritt und so weiter und so fort, der Fortschritt geht immer weiter und immer weiter und immer weiter, ist jetzt aus meiner Sicht, da geht es dann auch um Kapitalismus und was auch immer, ist jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, äh, ich glaube, wir überholen uns gerade komplett, immer schneller, weiter, höher und so weiter, ähm, das heißt, wir überholen uns und das gilt im Übrigen aber auch im Kleinen, weil mir nämlich auffällt, das ist jetzt eine steile These, ich weiß, je dümmer du bist als Mensch, je dümmer du bist, desto einfacher ist dein Leben. Umso glücklicher bist du. Exakt. Weil du nämlich eben nicht dich überholst und ständig alles hinterfragst und über dein ganzes Leben nachdenkst, jeden Tag und jede Stunde, sondern weil du morgens zu deiner Arbeit gehst, deine Arbeit machst, am Ende des Monats dein Geld bekommst und ein glücklicher Mensch bist. Das heißt, in dem Fall, minder intelligent ist nicht was Schlechtes, sondern minder intelligent ist in dem Fall unfassbar hilfreich, weil du nämlich einfach durch dein Leben kommst und im Grunde, ja, das klingt jetzt doof, aber im Grunde wie ein Tier lebst. Du bist auf das, beschränkt, was dein Leben ausmacht. Wo schlafe ich, wo esse ich, wo kriege ich was zu trinken, äh, wie kriege ich am Ende, kann ich meine Miete bezahlen und so weiter. So, das sind deine Probleme im Leben. Und wie schön ist das? Weißt du, was ich meine? Wie schön
1: ist das, so reduziert zu sein. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so richtig, wie du es gerade beschrieben hast, denn ich komme mit einem anderen Beispiel. Ich glaube, wenn du 100 Jahre zurückgehst und sagst, die Menschen waren vor 100 Jahren nicht ganz so intelligent oder noch nicht hatten nicht ganz so viel Wissen. Nennen wir es fortschrittlich, nennen wir es nicht intelligent. Oder fortschrittlich, wie auch immer. Dann werden vor 100 Jahren zwei Leute wie wir da gesessen sein und gesagt haben, boah, sind wir die Geisten. Krass, was wir alles erreicht haben wir haben das Feuer entwickelt, wir haben bla. Dann gehst du nochmal 500 Jahre zurück, dann werden sich wieder Leute auf den Schenkel klopfen und sagen, der Mensch ist gefühlt schon so die letzten 10.000 Jahre relativ auf der Spitze angekommen. Es war vielleicht nur der Sprung des Faustkeils von mir so wie du es genannt hast. Also man hat halt Werkzeuge und so weiter und dadurch kann man auf einmal Sachen machen, die unmenschlich sind und dadurch zum Beispiel äh, sich gegen Tiere durchsetzen, Ackerbau erfinden, was weiß ich was, diesen ganzen Fortschritt und dann auf einmal kommt man in diese Lage, dass man jemand sagt, boah, also ich glaube, dass wir hatten vorhin gesagt, die dummen, äh, sind die Glücklichen. Ich glaube, dass die auch unglücklich sind, in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, sie sind die Intelligentesten. Wenn die Dummen das Gefühl haben, sie sind die Intelligentesten, sind sie genauso unglücklich, weil sie an so einer Spitze sind und sagen, wo soll ich denn da noch hin und sich zu viele Gedanken über Sachen machen können. Und deswegen, glaube ich, ist das Spannende, ob in 500 Jahren und in 1000 Jahren die Leute immer noch genauso denken und sagen, ja, nächstes Jahr wird alles geil. Wir sind sowas von abgedriftet. Jetzt stell dir vor, wir wären, wir wären doch in der Matrix gefangen. Und ich würde dir jetzt die blaue und die rote Pille anbieten. Welche würdest du nehmen? Welche kann was? Würdest du in der Matrix bleiben oder würdest du rauskommen wollen aus der Matrix? Nein, auf jeden Fall rauskommen. Definitiv. Def Aber wenn du da draußen nur so sch schlechten Schleim schlürfen kannst und da eigentlich nichts ist ich bin viel zu neugierig, um die andere Pille zu nehmen, Basti.
0: Ich würde nicht die Pille nehmen, die mich hier lässt, sondern ich würde auf jeden Fall die Pille nehmen, die mich hinter, die mich backstage bringt, um es von hinten zu sehen. Auch wenn es schlimmer ist. Egal. Ich bin viel zu neugierig dafür. Der
1: Hannes hat sich geweigert, sich mit Kokain abzuschließen, um ein großer Musiker zu sein. Aber er nimmt von mir einfach die Pille an, um einfach mal die Wahrheit zu sehen. Da siehst du ja. Absolut. Jetzt werde ich bald bei ihm auf dem Handy gewitelistet Und dann habe ich es endlich geschafft.
0: <lacht> dann hast du es endlich geschafft. Dann bist du soweit. Basti, wollen wir am Ende dieser Staffel, dieser fantastischen Staffel, darf ich dir noch ein Bild spoilern oder wollen wir das nur für die Steady-Leute machen? Mach es. In der ersten Staffel, Folge 3, haben wir über Schulstreiche gesprochen und ich erzählte davon, dass ich meine Kunstlehrerin mit einem Gemälde, das da hieß Herbsterwachen, geprankt habe, wie die Jugend heute sagt. Und ich habe dieses Gemälde gefunden, Basti. Hier ist es Herbsterwachen aus dem Jahre 1997 Das sieht erschreckend
1: nach Picasso aus.
0: Es sieht nach Picasso <lacht> aus, oder? Diese Signatur allein. Aber es ist gar nicht schlecht gemalt. Es ist nicht schlecht gemalt, ne? Ja, aber
1: viel Geld ist das jetzt auch nicht wert. Entschuldigung, 250 Mark. Basti. Es sieht ein bisschen aus also ich muss jetzt ja für die Podcast Hörer muss ich das jetzt beschreiben. Bitte? Stellt euch vor, dass jemand mit mehreren unterschiedlichen Farben Tic-Tac-Toe gespielt hätte und da mit einem Rotstift das nochmal durchgestrichen hat. So sieht das Ding aus. Die Steady-User können das jetzt
0: sehen. Ich wollte es euch einfach nur nochmal der Vollständigkeit halber, äh, wollte ich das mal... Hängst du dir das jetzt
1: gerahmt irgendwo hin? Und erzählst jedem, dass es 250 Mark wert ist?
0: Nein, ich hänge es irgendwo hin. Und niemand spricht mich drauf an. Und wenn mich jemand drauf anspricht, erzähle ich die wahre Geschichte, wie dieses Bild entstanden ist. Ich habe es jetzt extra aus diesem Rahmen rausgeholt, um es hier mal zu zeigen.
1: Sieht wirklich toll aus. Also du bist ein Künstler auf jeden Fall fast besser als ein Schwein. Ich verspreche
0: an dieser Stelle, wenn wir irgendwann mal ein sehr, sehr erfolgreicher Podcast sind, ich rede von Nächste Woche. Top 10 in Deutschland, dann verspreche ich, dass ich dieses eingerahmte Bild dann äh, zum guten Zweck versteigern werde.
1: Und ihr könnt uns dabei helfen, Unbedingt. Platz 10 zu werden, indem ihr den Podcast rauf und runter hört auf ganz vielen ja. Devices, mit ganz vielen IP-Adressen, ja. mit jeder wieder neu fünf Sterne vergibt und tolle Kommentare schreibt und uns einfach nach vorne bringt. Guckt gerne auf jammernaufniedrigemniveau.de guckt bei Instagram vorbei. Ihr findet auch Links zu Steady, falls ihr uns supporten wollt.
0: Und empfehlt uns unbedingt euren Nachbarn weiter,
1: das ist mir sehr, sehr wichtig. Außer ihr mögt sie, toll. dann äh, empfiehlt Nicht. ihr lieber äh, Precht <lacht> und wir möchten uns an dieser Stelle auch von allen Pinguintierschützern nochmal herzlich entschuldigen für alle Pinguinwitze. Wir wissen, auch Pinguine sind intelligent.
0: Und ich möchte mich äh, noch bei dem Saarland bedanken, die in dieser Staffel ein wundervolles äh, Gastgeberland waren. Vielen Dank an das Saarland. Bei allen drei Einwohnern
1: möchten wir uns bedanken.
0: Und ich verspreche, dass ich Basti bei den Saarlandwitzen in Zukunft ein wenig bremsen werde, liebes Saarland. Es war eine fantastische Staffel, nicht alleine wegen dir. Basti.
1: Mir hat es auch viel Freude gemacht. Ich freue mich auf äh, nächste Staffel dann hier. Dann mache ich mir halt mein eigenes Fernsehen, was auch immer wird, dann in vier Folgen kredenzen. Es kann nur eine verrückte Reise werden. Gefühlt haben wir alle Klischees in der zweiten Staffel bedient. Ich bin ganz glücklich. Wir hatten Ausländerfeindlichkeit, Saarlandwitze, Tierfeindlichkeit. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Es war alles drin in der zweiten Staffel. Das Einzige, was jetzt noch kommen kann, wäre unser Outro, aber ich fände es so geil, wenn es Rock You Like a Hurricane wäre. Aber wir nehmen, glaube ich, das Echte. Hannes, komm, bring uns raus aus der Folge.
0: Ihr Lieben, es war eine sensationelle Staffel. Denkt bitte dran, Niveau ist keine Creme. Kommt gut durch die Woche und in die nächste Staffel. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja man, das ist ja auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft.
1: Elke, Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist denn Tunte Roland? Ach geil.